0: Urban Pop Musiktag mit Peter Urban. Eine Woche nach Altamont habe ich die Stones in London gesehen in einem Theater, so wie es Schauspieler aus hier oder so, 1500 Leute nur. Da war eigentlich keine Bemerkung dazu, was in Altamont passiert war.
1: Musik von den Rolling Stones und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Hi Peter. Ja, okay, Mensch. Hier sind wir wieder, wieder. hier. Wir sind wieder da und wir haben noch so viel zu erzählen über die Rolling Stones. Wir haben ja schon eine Folge aufgenommen, viele haben das sicher gehört. Da haben wir es aber nur geschafft bis zum Jahr 1969. Ist es ist so viel zu erzählen. Aber jetzt
0: machen wir wenigstens mal Teil 2 und auch dann in zwei Wochen Teil 3. Also ne? nicht wie bei Dillen, da lassen wir <lacht> Haben wir alle hängen gelassen, aber es macht Genau, wir das, das
1: holen wir auch noch nach. Aber jetzt geht es erstmal um die Rolling Stones ja. und das ist ja in der Tat auch schon so eine ungewöhnliche Geschichte. Eine Band, die so lange besteht, also eben, ja, 60 Jahre im Grunde genommen besteht und da gibt es natürlich unglaublich viel zu erzählen, aber die Rolling Stones sind natürlich eine totale Ausnahme, weil sie auf einem unglaublich hohen Niveau Popularität, Verkaufszahlen, aber auch auf einem musikalischen Niveau, bis zu ihrem letzten Album Hackney Diamonds, gerade erschienen ja, Musik gemacht haben. Es gibt auch durchaus Täler, durch die wollen wir auch schreiten und erzählen. Mhm. Bevor wir anfangen im Jahr 1969 und da anschließend, wo wir aufgehört haben, du hast ja die auch von Nahem erlebt, also Keith mehrfach interviewt, auch backstage bei den Rolling Stones gestanden. Gibt es sowas wie eine Rolling Stones Formel? Warum sind die so? Warum haben sie es
0: geschafft, das Ding so am Laufen zu halten? Weil sie sind ja auch sehr selbstbewusst bei dem, was sie tun. Ja, also Schwer zu sagen. Also ich glaube, irgendwie Ausdauer ist das Ding. Einfach durchziehen, einfach machen, weitermachen, trotz aller Krisen. Andere wären längst zerbrochen an diesen ganzen Krisen, an dem ganzen Theater. Aber auch an den äußeren äh, Schwierigkeiten, finanzielle Probleme, Betrügereien, Dinge, da werden andere Bands abgesackt und werden einfach verschwunden. Aber nein, liegt natürlich auch an den Persönlichkeiten ein unglaublich dynamischer Leadsänger, der in jeder Krise, auch wenn die anderen in Drogen versunken waren, immer noch den Kopf einigermaßen klar gehabt hat und sich drum gekümmert hat, hey, äh, es muss weitergehen. Und äh, ja, das ist einfach das, was, was die Band zusammengehalten hat. Und dazu kommt unglaublich viel Musik und unglaublich
1: großartige Musik, mhm. über die wir auch reden wollen. Aber da, wenn man über die Rolling Stones liest oder hört oder was auch nachguckt, gibt ja auch viele Dokumentarfilme oder Konzertfilme über sie, kommt auch immer dieser große Stones-Mythos. Das ist ja fast so ein super Klischee einer Rockband, die ja wirklich dann vielleicht auch stellvertretend für ihre Zuhörerschaft wirklich Sex, Drugs und Rock'n'Roll ausgelebt haben. Ich persönlich finde, das geht ja manchmal auch schon ein bisschen auf, auf die Nerven, oder? Weil die Musik versinkt da unter
0: fast ein bisschen. Ja, das, das ist ja ein Mythos, das manchmal immer einfach zu viel, ne? weißt du, so Sexgötter sind das dann eigentlich auch nicht und die Drogengeschichten sind ja auch oft sehr traurig, das muss man ja auch sehen, das ist ja nun keine Helden, kein Heldentum, was da abgelaufen ist und äh, vergessen wird dabei manchmal, dass die die schönere Musik oft gar nicht diese knalligen Rocknummern sind, sondern die unfassbar guten Balladen, die die Stücke, die andere Gebiete erkunden, äh, das ist ja das Aufregende eigentlich an den Stones, wenn sie immer nur die gleichen Nummern äh, Rock'n'Roll à, à, à la Stones runtergetrommelt hätten, dann wäre es irgendwo langweilig geworden. <Such>
1: Im Jahr 1969 hatten die Rolling Stones, ehrlich gesagt, schon ein ziemlich schreckliches Jahr hinter sich, waren aber trotzdem sehr produktiv. Äh, Brian Jones, ihr eigentlicher Kopf mhm. in den ersten Jahren, wir hatten darüber im ersten Teil gesprochen, übrigens ja nachzuhören in der ARD Audiothek.
0: Der ist verstorben, sie hatten ein weiteres Album aufgenommen, ohne mhm. seine Beteiligung, glaube ich schon. Ja, er hatte noch ein bisschen was gemacht. Er war ja auch schon von der Band verabschiedet worden. Die hatten ihm schon gesagt, nein, es geht nicht weiter mit dir und... Eine Woche danach ist er dann gestorben, Zusammenhänge werden nie aufgeklärt werden. Kürzlich sagte Keith in einem Interview, sehr nachdenklich, wenn er was in seinem Leben ändern würde, was könnte er ändern? Er hätte vielleicht Brian auch in der Situation mehr unterstützen können, aber er sagte, ich war wohl der falsche Mann, ich hatte ihm gerade seine Frau weggenommen und äh, und deswegen habe ich das nicht getan. Ich bedauere das, bereue das eigentlich, aber aber er hat auch selbst äh, sich sich in, in Situationen begeben, Brian Jones, wo es keinen Ausweg mehr gab. Er war einfach zu verwirrt und zu unzuverlässig und man konnte mit ihm eigentlich nicht dauerhaft arbeiten. Das war der Grund und in der Zeit haben sie dann schon Let It Bleed ohne ihn praktisch bis auf ein paar kleine Sachen aufgenommen. Auch der Neugitarrist Mick Taylor ist schon auf ein, zwei Nummern zu hören, zum Beispiel auch auf der Single die im Sommer äh, äh, dann erschien, Honky Tonk Women. I met
2: a gin -so
0: ist ja ein Song, der absolut fröhlich war, der so ein absolut fröhlicher Kneipensong eigentlich, ne? Und das ist das Tolle gewesen, dass sie da die Kurve bekommen haben nach Her Satanic Majesty's Request". Das ist ja nur eine, eine, eine Phase gewesen, wo sie also, wo sie einfach ziellos rumgesucht haben und auch danach waren sie waren sie noch nicht auf der Suche. Dann haben sie es wieder geschafft, die Leute mit einem guten rockigen song zu erwischen. Und dann haben sie "Let It Bleed" aufgenommen, ein ein sehr interessantes, sehr sehr gutes Album, wirklich ganz ganz stark. Mit.
1: Also viele das dass das mit der Torte Unfassbar, vorne drauf, Song, genau, ja. Ja. Und? ja und auch eine gewisse Bandbreite wird da finde ich geboten, ja. also eben
0: nicht nur wo man denkt, so, das ist so Boogie Woogie Rock'n'Roll oder so, nee. nein, es ist äh, ganz differenzierte Sachen sind da drauf. Unglaublich gute Songs, Gimme Shelter, äh, dann, äh, Midnight Rambler, einer der Klassiker der Stones Geschichte ist auf diesem Album, you, are, you can't always get what you want. I'm hat schon ganz andere Töne, die man auf einmal hörte. Aber auch sehr, sehr dunkle Texte. Da geht es um Einsamkeit, um, um, um Lebensstile, wie äh, ja äh, die, die einfach nicht normal sind. Also sie haben hier schon noch mal ihre Anarchie, ihre Aufmüpfigkeit betont, auch in den Texten, die ja von Jagger kommen. Der schräge Lebensstil, der also nicht, nicht bürgerlich war, der wurde in, in vielen Songs noch mal richtig betont. Und äh, klar war, Midnight Rambler zum Beispiel war... Äh, war schon ein ziemlich gruseliger, satanischer Song manchmal. Wurde auch so aufgeführt von einem Mörder, der in der Mitte, der um Mitternacht rum rumläuft. Das ist eigentlich auch kein Thema für einen Popsong. Aber so sind die Stones eben. Da hast du alles.
1: In der Tat muss man plötzlich nochmal mal Erinnerung rufen, da haben wir im ersten Teil schon drüber gesprochen, dass natürlich die Stones auch dafür standen und dieses Image auch lustvoll, glaube ich, bedient haben ja. mit ähm, Sympathy for the Devil zum Beispiel. Da hatten ja auch dann eben diese ganzen Prozesse vorher am, am Laufen, also da gab es ja diese... Hetzjagd ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Auf jeden Fall gab es diese große mm. Lust auch der äh, britischen Justiz und der Polizei, denen irgendwie ja. was
0: anzuhängen, was dann zum Teil auch äh, gut begründet war und zum Teil irgendwie übertrieben war. Aber, trotzdem Aber das, das hat natürlich den Mythos auch noch erhöht. Das hieß dann immer Establishment gegen die Stones. Ne? Und natürlich haben sich dann viele jüngere Leute mit den Stones identifiziert. Und das war also eine sehr... Sehr, sehr unklug, aber irgendwann waren weise Richter das wohl begriffen und haben die Polizei dann auch zurückgepfiffen, sie sind ja eigentlich nie richtig verurteilt worden, immer nur mit kleinen Geldstrafen, wo, wo sie vielleicht mal eine Nacht im Gefängnis sein mussten wegen der Drogenrazia, und dann aber nachher das endgültige Urteil war dann gar nicht, gar nicht schlimm.
1: Die Rolling Stones haben sich ja auch von Brian Jones verabschiedet, weil er nicht mehr fähig war, auf Tour zu gehen. Ich glaube, er durfte mhm. auch gar nicht mehr einreisen in die USA, bin ich gar nicht ja, so genau. sicher.
0: Ja genau, wegen einer Drogengeschichte, die noch nicht geklärt war einem Prozess. Und
1: die Stones haben immer auch gestanden für große, aufwendige Live-Shows und eben auch Turnieren. Das, wird, das zieht sich ja im Prinzip bis heute durch. Ja. Ich wollte einmal einhaken und erzählen oder dich fragen, besser noch, weil ich gar nicht so viel darüber weiß. Wer war Mick Taylor? Wie kam er dazu? Er wird immer so ein bisschen ernst wie ein Chorknabe, ehrlich gesagt. Ja, diesen er war Locken. Ein ganz
0: junger Musiker. war da gerade mal 19, als sie ihn, ihn geholt haben. Und äh, er war ein unglaublich talentierter Gitarrist, der bei John Mayle drei Jahre gespielt hatte. Ich habe zufällig den ersten Auftritt mit John Mayle gesehen, da war der 16. Und da dachte ich schon, wer ist das denn? Und das wurde dann der feste Gitarrist. Und und von der Qualität her hat es mich nicht gewundert, dass sie den geholt haben. Er war aber von der Persönlichkeit irgendwie doch... Ein bisschen fremd, weil er sehr, sehr schüchtern, sehr still, unter dieser krawalligen äh, Mitgliedschaft der Band war es schon schon eigentümlich, dass so ein Musiker war, aber er hat unheimlich viel beigetragen dann für die Qualität der Musik, durch seine Gitarrenparts, die er gespielt hat, seine Soli, äh, seine, seine Ideen. Und äh, wir kommen später sicherlich noch dazu, er hat ja dann nur ein paar Jahre da verbracht, warum er dann aufgehört hat. Und äh, war aber ein guter Einfluss, aber... Äußerlich eigentlich nicht. Er war ein kleiner, ein schüchterner Junge, der, der also nicht neben Jagger oder Keith Richards, also wie so ein Schüler. Ja, so ein Chorknabe, hast du richtig gesagt. Bisschen <lacht> ist das so, und das stand. diese US-Tournee, die dann angepeilt ja. wurde, die fand dann in der Tat auch
1: statt. Und ja. ähm, äh, traurigerweise ist das Jahr 1969 auch das Jahr, wo ein, ein weiteres Kapitel dazu kommt, das mhm. traurig reicht gar nicht, schrecklich, tra tragisch,
0: katastrophal endete, nämlich mit dem Freikonzert von Altamont. Ja, sie wollten also, nachdem sie schon ein paar Nummern auch aufgenommen hatten in Muscle Shoals, wollten sie dann nochmal ein, ein freies, ein, ein Gratiskonzert geben als Dank ans Publikum und haben dann Leute beauftragt, das zu organisieren bei San Francisco auf einer Rennbahn und es war also überhaupt ein katastrophales Gelände. Es war ein Riesenfehler. Es war nicht richtig organisiert. Die Bühne war nicht hoch genug. Es war keine Security da. Und die Security, die da war, waren die Hells Angels. Äh, da holt man sich die Probleme gleich ins Haus. Und ein Publikum, das voll berauscht war. Äh, Alkohol, Drogen ohne Ende. Und und Gewalttätigkeit überall. Und äh, rundum muss es also furchtbar gewesen sein. Also einige Bands wollten gar nicht auftreten. Äh, und, die und Grateful Dead, glaube ich, sind, ja, abgereist, sind ne? abgehauen und die, und die Stones sind dann aufgetreten, weil sie mussten das ja dann durchziehen und sahen dann, wie, wie im Umkreis der Bühne irgendwelche Gewalttätigkeiten abliefen. Ein Mann wurde erstochen oder erschossen, durch, ich weiß gar nicht. Nein, es war, es war in der Tat so, es wurde mhm. natürlich
1: dann sehr, sehr ich sag von der äh, Zeitschrift Rolling Stone, wochenlang, monatelang mhm. nochmal diese und jene Perspektive dazugepackt. Ähm, es war in der Tat so, dass ähm, ein junger Mann vor der Bühne, Meredith Hunter hieß er, glaube ich, ein Revolver zog und ein Hells Angels nicht zögerte und diesen Mann erstach. Ja, genau. Ähm, wie immer diese Perspektive sind, wie immer das zu bewerten ist. Das Gericht hat später gesagt, es sei eine Notwehrsituation gewesen. Viele andere sagen, die Hells Angels seien sowieso wahnsinnig
0: ja. auf Krawallgebürste gewesen, auf Speed, äh, alkoholisiert, schrecklich. Ja, es ist jedenfalls eine, eine gruselige, gewalttätige Szene und äh, im Nachhinein äh, wurden natürlich die Stones auch in der Presse dafür mitverantwortlich gemacht. Äh, allerdings waren sie nicht, nicht, nicht die Veranstalter. Sie hatten es initiiert, hatten gesagt, wir machen das. Aber die Durchführung und Organisation haben andere gemacht und insofern haben Sie dann jetzt äh, nachträglich dann auch gesagt, ja, was konnten wir dafür machen? Also, sie haben es auch, es hat ihnen hat ihnen auch, glaube ich, nicht groß geschadet. Am Anfang dachte ich mir, oh Gott, was machen sie jetzt? Und äh, ja, das ist auch eine Stärke der Stones. Die lassen viele Sachen einfach abperlen an sich. Sachen, die negativ sind, laufen dann einfach runter. Und ich habe eine Woche nach Altamont habe ich die Stones in London gesehen, in einem Theater, so wie es Schauspieler aus hier oder so 1500 Leute nur. Aber der Auftritt genau, die Bühne genau wie bei der großen US-Tournee, mit einem Steg nach vorne, Jagger in diesem Umhang, mit einem roten Schal und so weiter und diesem exakt die Show. Und ehrlich gesagt, in dem Theater, das war bombastisch, wie gut das war. Das war dann schon mit, mit Mick Taylor und so, fantastisch Qualität der Musik. Und äh, ja, und man spürte nichts. Da war da war eigentlich keine Bemerkung dafür, was da in Altermond dazu, was in Altermond passiert war. Das das wurde gar nicht thematisiert. Nur wenn man jetzt mal den Text von Jimmy Shelter, einer der Kernsongs, nimmt, dann kann man schon sagen, ey, nachträglich ist das ein Kommentar dazu. Ich lese mal die deutsche Übersetzung von Jimmy Shelter vor. Oh, ein Sturm bedroht mein Leben heute. Wenn ich keine Deckung krieg, um oh Mann, dann bin ich hin. Vergewaltigung und Mord sind nur ein Schuss entfernt, nur ein Schuss entfernt. Die Flut bedroht mein Leben heute, gibt mir Deckung, sonst bin ich hin, Krieg, Kinder. Es ist nur ein Schuss entfernt, nur ein Schuss entfernt. Das war ein Text, den sie da auch in Altamont und dann auch auf der Tenue gesungen, ein grandioser Song. Aber es passt irgendwie irre, ne? also äh, verrückt ist das. Aber wie gesagt, aber ich glaube, sie ließen sich nichts anhaben. Das Leben ging dann weiter mit ganz, ganz anderen Problemen, die schnell kamen, nämlich finanzielle Probleme. Es war die Katastrophe passiert. Auf einmal stellten sie fest, sie waren gemanagt worden von Alan Klein, einem Amerikaner, einem sehr dubiosen Typen, der auch schon die Beatles beraten hatte. Und der ja, hatte das Management übernommen. Und dann stellten sie fest, dass sie jahrelang keine Steuern gezahlt hatten. Es hieß immer, ja, die Steuern werden gezahlt, gezahlt. Sie hatten Rückstände, Steuerrückstände immens äh, für ihre Einkünfte. Und äh, die laufenden Einkünfte, die sammelte Allen Klein in New York in dem business -Büro, Und die wurden aber nicht an die Stones überwiesen. Es dauerte ewig, sie mussten prozessieren, bis sie endlich ihr Geld bekamen. Und haben den Typen dann entlassen 1970, aber der hat ihn extrem geschadet, weil er ihn auch noch hinterrücks von Andrew Luke Oldham, von dem alten Manager, die Rechte für ihre früheren Deckeraufnahmen, also vom Anfang von 64 bis 69 die Aufnahmen, die Rechte wurden ihn hinterrücks abgekauft von Alan Klein, der klug war. Und insofern hatten sie ein großes Problem, sie hatten nicht die Rechte und in den nächsten zehn Jahren erschienen immer wieder Sammelplatten, Compilations, Wiederveröffentlichungen von diesen alten Deckeraufnahmen, immer ohne eine Zustimmung der Stones. Die wurden einfach so veröffentlicht, die Stones, oft auch gleichzeitig mit neuen Veröffentlichungen der Stones, um praktisch die schadeten ihrem Geschäft, ihrem Business. Und ja, da haben sie sich jemanden eingekauft, der wirklich ganz, ganz furchtbar für sie war. Also ich finde, das wird Wirklich eine
1: totale, total schlimme Geschichte. Ja. Ich habe dann auch gelesen, also natürlich äh, die, also vor allem, es gibt ja auch Mitglieder der Rolling Stones, die eben keine Songs geschrieben haben, wie Keith und Mick, ja. die dann quasi ja eigentlich sowas wie ein Monatsgehalt bekamen ja. oder so, am Anfang. Das wurde ja später dann anders geregelt.
0: Die waren echt pleite, die waren ja. wirklich total pleite. Ja, und, und dann merkten äh, Mick und, und Keith, die Songschreiber, Jagger Richards, merkten auf einmal, dass sie einen unglaublichen Steuersatz in England zahlen mussten. Es hieß 98 Prozent auf die Urheberrechte. Und da waren sie dann auch, ja, blieb nichts anderes übrig. Sie mussten das Land verlassen und haben dann deswegen eine erstens eine eigene Plattenfirma gegründet, Rolling Stones Records, die sie von Atlantic, Achmed mit Ertegon, vertreiben ließen. Und sie beschlossen, äh, auf, auf Rat ihres neuen finanziellen Managers, äh, ein, ein Adeliger mit Adliger, deutschen Namen. Ja, mit deutschen Namen, auch deutschen Wurzeln. Ja, ja
1: Rupert Prinz ja, genau. zu Und Der ja, sagte nein.
0: ihnen, ihr müsst aus dem Land, ihr könnt nicht in England mehr leben, ihr könnt auch nicht arbeiten, ihr dürft nicht arbeiten, weil sonst müsst ihr diese ganzen Steuern zahlen. Und dann äh, sind sie eben äh, emigriert äh, nach Südfrankreich.
1: Offenbar auch ein großer Musikliebhaber, später wird er immer Groupie mhm. Groupie genannt, das finde ich ganz <lacht> lustig. Auf jeden Fall war das ein kluger Mann und er hat ja. eben dieses Doppelte, diesen doppelten Move eben vorgeschlagen, eigenes Label, eigene Rechnung, ähm, ja. vertreten mit Atlantik und dann eben aber bloß aus dem Land und da äh, geht dann die nächste, also quasi der ganze Dampfer fährt dann weiter halt nach
0: Südfrankreich, ja. kann man sagen. Da hatten sie aber schon das nächste Album aufgenommen, Sticky Fingers, äh, das im Jahr 71 erschien, das teilweise in Muscle Schultz aufgenommen war, aber auch in New York äh, und, und ich glaube, Teile waren da noch in England aufgenommen worden und äh, das also auch ein fantastisches Album, also ein, ein komplettes Comeback-Album war, also großartiges Album mit äh, äh, zum ersten Mal einer Single, die auf dem Album war. ja immer die singles getrennt von den alben und äh, Honky Tonk Women war auch noch so eine Solo-Single oder Jumping Jack Flash. Diese grandiosen Stones-Nummern waren keine Albumstücke. Jetzt war es so, dass Brown Sugar, die Single, äh, war das Eröffnungsstück von diesem neuen Album, Sticky Fingers. Ich kenn ja auch viele dieses. Das Cover ist hm. quasi der Unterleib eines Mannes in enger Jeans. Das ist ja, ja von
1: Andy Warhol gemacht. Früher mit einem echten Reißverschluss Ja, vertrieben. ich habe ich
0: hab noch eine mit einem echten Reißverschluss. Kannst du auf und zuziehen? Andy Warhols Idee. Und äh, oh ja, das ist natürlich natürlich die typische ein bisschen schmutzige Sex-Connection hier. Sticky Fingers, klebrige Finger. Naja, und, und so weiter. Der Reißverschluss. Also es, es haute wieder voll in die Kerbe. Die Stones äh, ging ihrem, war, blieben ihrem Ruf treu.
1: Und es ist es ein starkes Album? Ist es auch eines ja. der,
0: als von heute
1: aus gesehen, eines der klassischen Stones-Alben nach mhm. eben Let It Bleed, Sticky Fingers, 71 erschienen? Ja. Und mit einer Besetzung finde ich die auch sowas wie, sagen wir mal, für die nächsten Jahre durchaus prägend war. Also da ist dann jemand dabei wie äh, Billy Preston ja. oder Bobby Keys, glaube ich auch, der ja. Saxophonist. Und Nicky, Nicky Hopkins Nicky
0: Hopkins am Piano, also großartige Keyboard-Spieler. Äh, und Preston als Orgel und, und Pianospieler Nicky Hopkins. Und, und dann also die Bläser, die immer dabei waren, dann Bobby Keys und Jim Price und so. Also die schon extrem viel für den neuen Sound der Sones, der, der, der unheimlich treibend war. Aber auch unheimlich, liebevoll sentimental wurde, Wild, Wild Horses, ein, ein ganz süß trauriges Abschiedslied. Das ist ja eine, eine klassische Country-Nummer eigentlich, ein grandioser Song einer ihrer allerbesten.
2: I'm for you Graceless lady You know who I am You know I
0: Dann also aber auch unheimlich jammige Songs wie Can't You Hear Me Knocking das, das ist ein treibender Rocksong dann gibt es einen Break und dann wird nochmal ein paar Minuten lang gejammt mit einem grandiosen Saxophon-Solo und da denkst du, hey, was ist da ein neuer Stil Einfluss auch vielleicht von so Bands wie den Allman Brothers und Bands die damals also äh, auch sehr sehr präsent waren schreiben das Song mit einem, naja, einem Text, den man heute vielleicht nicht mehr so schreiben würde, ne, der dann also auch sexuell eindeutig war, gleichzeitig aber auch die Geschichte der Sklaverei, äh, der Schwarzen in Amerika thematisierte, auf eine wirklich ziemlich geniale Art und Weise und ein romantischer Song Moonlight Mile, also der auch wirklich so äh, träumerisch war und mit der wirklich bewegendsten Nummer, die einem System Morphin, die 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 Nummer über über eine äh, Morphinsüchtige oder und das hat natürlich äh, dann schon einen, einen realen Hintergrund gehabt. Dieser Song, den hat äh, zur Hälfte Marion Faithful mitgeschrieben, äh, die praktisch ihre Geschichte erzählt. Also damals die Freunde von Mick Jagger ja. eben genau.
2: Ja. genau. The For me, how long have I been lying here? What am I doing in this place?
0: sie hat selbst erzählt, wie der Song entstanden ist, weil also als Komponisten standen natürlich wieder da Jagger Richards und Jagger hätte diese Melodie so ein bisschen vor sich hingesungen und dann hat sie lass uns doch mal was richtiges machen, ich schreibe dir mal einen Text und dann hat sie den Text geschrieben dafür. Es war die Geschichte, die wirklich dann vertont wurde noch mit der Gitarre, Slide-Gitarre von Ray Kuder. Die Aufnahme stammt schon aus dem Jahr 68. Ry Cuda hat auch auf einer Filmmusik von Mick Jagger gespielt für Performance. Und Cuda hat hier unglaublich sensible Töne, die aber auch wirklich unter die Haut gehen, kreiert. Faithful war sauer. Also, als das rauskam, stand ihr Name nicht drauf. Und äh, du du recht, da ne? war sie dann schon getrennt von Jagger. Das, das hat sie dann äh, so gewurmt. Sie hatte auch große, schwierige Zeiten, die war selbst dann heroinsüchtig gewesen. Und sagt selbst, sie hat 20 Jahre gebraucht, bis sie, äh, bis ihr, ihr, mhm. bis es anerkannt wurde, dass sie Co-Autorin ist. Und äh, nachträglich wurde das dann auch registriert. Da kommt man schon ins Grübeln. Warum machen die das so? Manchmal sind sie auch gnadenlos äh, gewesen. Einfach, ja, die Firma macht eben das so und wenn ihr dann Einfluss nimmt, ja gut, aber ob, das, ob ihr dafür belohnt werdet, ist nicht ganz sicher.
1: Wir kommen im Laufe der nächsten Jahre, über die wir jetzt sprechen, äh, ja. passiert das denn ja öfter noch. Das, also das haben wir bei anderen Beispielen auch. Aber in diesem Fall ist es natürlich besonders schlimm, weil es natürlich hm. auch so eine Geschichte ist, die ihr so nahe ist. ja Ach, ich wollte noch erzählen, übrigens, dass dieses Zungenlogo auch ja. ab Sticky Fingers ja. etabliert wurde. Also genau. neues Label, da hat dann jemand, auch übrigens gar nicht so gut bezahlt, in ein paar Minuten dieses
0: Logo gemacht. Ja, und das, das seitdem ist also das, das Rolling ist. Stones Records Label und seitdem das Label überhaupt eines der, der das berühmteste Label eigentlich. Für, für, was mit Musik zu tun hat, eigentlich. Ne? diese Zone, ja, Markenzeichen. Markenzeichen ist es ja. ohne ja, genau, Ende. Ne? Genau. Also, ich
1: habe äh, hier noch auf meinem Zettel notiert, äh, dass dieser country also womöglich durch Graham Parsons kommt. Ist ja, es hier richtig. schon oder ist das schon später? Also, das ist ja ein amerikanischer Musiker, eng befreundet mhm. mit Keith Richards. Ja.
0: Ja, der Einfluss, die, die, die hatten miteinander zu tun, aber sie hatten auch schon auch die Ohren immer offen. Also sie hatten, besonders weil sie auch viel in Amerika waren, haben sie auch diese Musik immer wieder gehört. Ihre Quellen waren dann nicht nur Blues, sondern eben auch andere Sorten von Popmusik oder Countrymusik. Der Einfluss war noch mehr auf dem nächsten Album eigentlich, auf Exile on Main Street. Das wurde nämlich nun in die Südfrankreich aufgenommen, 1971, 72. Weil eben Keith Richards sich dann Haus gemietet hat oder gekauft, weiß ich nicht, Nelkot. Und da haben sie ein Studio reingebaut und da wurde nun aufgenommen, äh, noch ungestört von der französischen Polizei, die dann aber auch irgendwann auch die, <lacht> auf die Schliche kam. Und, und da lebten nun also in einem Art von, einer Art von Riesen-WG, der Produzent Jimmy Miller, andere die Toningenieure, die anderen Musikern und warteten dann immer, bis mal aufgenommen werden konnte. Diese Aufnahmen zogen sich ewig hin auch, weil weil der Lebensstil einfach so war. Also, Keith war schwer 68, 69 auf Heroin gekommen und, und lebte dann, versank immer mehr in dieser Heroinsucht und. Es gibt so Geschichten, wo dann, wo dann also auch Bill Wyman sagt, also ich konnte es nicht mehr ertragen, die, er und Charlie Watts waren die Straighten, also die ganz normalen, nüchternen Typen. Und die mussten dann immer bis nachts um drei warten, bis diese Aufnahmesessions begannen. Ja, und dann wurde dann aufgenommen bis nächsten Mittag. Und dann gingen die anderen natürlich erstmal wieder chillen ins was immer, Bett oder oder sie blieben auf, nahmen ihre Drogen. Also man nahm manchmal zwei, drei Tage überhaupt nicht auf. Man saß dann einfach nur rum. Und ich glaube, da kamen wirklich fast alle auf dumme Ideen in der Zeit. Also insofern.
1: Also ähm, das wird in der Tat vielfach auch beschrieben, das stimmt. Keith in seiner Autobiografie, die ja dann auch natürlich vielleicht eine andere Seite erzählt, womöglich weiß er nicht mehr so ganz genau an, obwohl er behauptet, er kann sich an alles erinnern, spricht aber auch davon, dass das so ein Sommer war, wo natürlich man auch ein bisschen losliest. Die haben da auch äh, ein bisschen die haben gelebt, die sind im Boot rausgefahren, die haben Leute besucht, da war ständig eine Party am Laufen. Also das sind auch schon diese Sachen, die womöglich auch wichtig sind. Mhm. Ich weiß nicht genau, du hast ja gerade eben schon erzählt von einem Song von Sticky Fingers, wo man so das Gefühl hat, da geht so eine Jam-Session ab. Ich finde, bei Exile on Main Street 72 Jahre dann rausgekommen, mhm. hat man bei ganz vielen Songs ja. das Gefühl, da wird so ein Moment, wo es echt gut musikalisch läuft, das wird so eingefangen. Das ja. ist ganz toll, finde ich daran.
0: Ja, Ja, das ist auch ein Doppelalbum mit sehr vielen Songs. Jäger hatte ein ein spaltendes Verhältnis dazu, weil er fand diese Atmosphäre mit diesen äh, Drogenleuten, mit denen er zu tun hatte, er selbst war relativ straight, äh, ganz furchtbar, weil er, er sagte, die die Atmosphäre wäre sehr düster gewesen. Also es wäre gar nicht so fröhlich oder so gewesen, sondern äh, und, und das spricht auch aus vielen Songs, die die eigentlich auch eigentlich manchmal äh, ganz verzweifelt klingen. Also zum Beispiel Torn and Frayed oder da äh, Shine a Light, da gibt es also, gibt's wirklich Text Texte zu einem Art Gospel-Song, was Jagger da geschrieben hat. Jagger ist ja oft für die Texte zuständig gewesen. Wälder, äh, nun da liegst du besoffen in der Gosse, Baby. Deine Kleider sind ganz zerfetzt und deine nächtlichen Freunde verlassen dich in der Dämmerung. Sitzen zu viele Fliegen auf dir. Ich kann sie nicht vertreiben. Also als ob er wirklich sagen wollte, diese ganzen Rumhänger da, die mit Drogen zu tun haben, die will ich hier gar nicht haben. Songs, dass man wirklich denkt, ja, hier zum Beispiel ein Lied Torn and Freight über, über einen Gitarristen, und das kann nur über Keith sein. Er dachte, er wäre ein Draufgänger, aber du denkst, er ist böse. Er denkt, du spinnst und der Gitarrist wird langsam unruhig. Er hat einen Husten, klingt ziemlich schlimm und das Koduin dagegen, verschreibt der Doktor. Die Apotheke liefert's. Wer hilft ihm, von dem Zeug endlich runterzukommen? Seine Jacke ist zerfetzt und abgewetzt, hat schon bessere Tage gesehen. Aber solange die Gitarre spielt, lass sie dir das Herz zerreißen. Also ist eigentlich so ein... Text, wirklich, über seinen Freund und Gitarristen, der eigentlich sagt, wann kommt er davon runter, aber er spielt ja immer noch, die Musik ist ja immer noch da. Das ist viel tiefgehender, als man eigentlich denkt, wenn man sich diese ganzen Hintergründe mal anhört und diese Texte sieht, dann denkt man, huh, selbst so ein Lied wie Happy ist dann irgendwie aufgesetzt. so. Das klingt ja wie ein schöner Song, wie ein fröhlicher Song, aber da ist immer so ein Unterton. Aber auch wieder so ein Song wie Soul Survivor ist da drauf. Wir überleben irgendwie. Wir schaffen das. Also ein, ein, ein wirklich eindrucksvolles, zwiespältiges Werk.
1: Also es ist ja ein großer Erfolg gewesen. Es gilt ja. auch für viele gilt es als das beste Werk mhm. der Rolling Stones, als Aus Ausnahmealbum. Wie ist es dir damals
0: vorgekommen? Also ich fand Sticky Fingers grandios. Und mir war ehrlich gesagt äh, Exile on Main Street ein bisschen zu, zu verspielt. Da fehlten mir so die knalligen Hits, also die, 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 die Sachen, die mir sofort. Es war von der Atmosphäre großartig, aber mir fehlten so diese, außer Tumbling Dice, waren da wenig Titel drauf für mich, die, 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 die mir wirklich sofort ins Ohr ging, aber es war wirklich so eine atmosphärische Platte. erfolgreich, überall Nummer eins, äh, hatte eine Vielfalt von Musik, zum Beispiel auch sehr viel Country, Sweet Virginia ist auch so ein Song, das ist ein reiner Country-Song und äh, die Country-Songs hatten immer diese Qualität, wenn Jagger sowas singt, war es so anders als ein Country-Sänger singt, ne? sondern hat er immer diesen, diesen souligen, bluesigen Touch dabei und das ist, glaube ich, auch ein Geheimnis des Erfolgs. Äh, Mick Jagger, wo
1: du es gerade sagst, ähm, hat äh, eine, <lacht> wie soll ich das mal sagen, ähm Bewegt sich in einer, sagen, vorsichtig sagen, bewegt ja. sich in eine eigene Richtung, nämlich in die Richtung des, sagen wir mal,
0: internationalen jetset lebens Ja, das ist. <lacht> das, das fing damals an, 70, 71. Er, er war nun die Berühmtheit, er wurde sogar unter die 100 bestgekleidetsten Männer der Welt oh. ge gewählt. Er bewegte sich in besseren Kreisen. Es war auch die Zeit, da der große Glamour der Hollywood-Stars verglühte und da waren nun die Popstars. Das waren nun die neuen Helden, die neuen Heroes, die für die Klatschspalten interessant waren. Und Jagger war ständig in Klatschspalten, tat auch sehr viel dafür, ging auf Partys, fand das super. Äh, während Keith Richard fand das alles grässlich. Diese Show-Off-Angeberei fand er überhaupt nicht gut. Er, er war lieber in seinem Studio, oder in seinem Wohnzimmer, rauchte was oder nahm irgendwelche Drogen. Äh, denn Jagger war jemand, der äh, in diesen Kreisen sich wohlfühlte. Er sagte, ja, was kann ich denn dafür, wenn Prinzessin Margaret zur Party kommt? Soll ich sie rausschmeißen? Wozu denn? Also er, er fühlte sich wohl und er heiratete auch in der Zeit. Lernte er eine nicaraguanische Diplomatentochter kennen, aus besseren Kreisen. Bianca. Bianca. Und äh, die heirateten Mai 71, Grandiose Hochzeit in Saint-Tropez. Und Keith war so genervt von der Angelegenheit, irgendwann hat er dann, wahrscheinlich auch nicht mehr nüchtern, äh, einen Aschenbecher durch ein Fenster geschmissen. Also äh, äh, wieder mal so ein bisschen Anarchie und Aufsässigkeit, aber ja, Jagger war deswegen auch irgendwie anders als die anderen, also und deswegen hat er auch so ein zwiespältiges Verhältnis zu dieser Arbeit da, zu dieser Platte gehabt. Ja, das war die Zeit. Äh, <lacht> aber Los trotzdem, bei den Stones, man ja. trotzdem, ja, äh, er hatte auch ein Landsitz sich in, in England gekauft, noch äh, zu Zeiten, als sie das noch konnten. Stargrove in, in Hampshire, also ein, ein kleines Schloss sogar. Und sie nahmen oft auf mit einem Mobile, also einem, einem Truck. Die waren eigentlich die Ersten, die ein, ein Studio in so einem Truck gebaut haben. Und der fuhr, fuhr dann mit und dann konnten sie überall aufnehmen. Das war so eine sehr praktische Idee für die Stones. Ja, das war nun... Äh, Exile on Main Street und da, äh, ja, äh, sie kümmerten sich also um viele andere Sachen. Die finanziellen Dinge, die geregelt werden mussten. Er hatte nun seine Frau, er bekam ein Kind, Jade. Das heißt, die Musik spielte irgendwo nicht mehr so die, die erste Geige. Äh, Keith war mit anderen Dingen beschäftigt, mit seinen Drogengeschichten, was ja auch ein logistisches Ding ist. Du musst ja immer irgendwie äh, ne, das Zeug ran schaffen. Damit beschäftigen sich Drogensüchtige oft den ganzen Wie gesagt,
1: Tag. In der Autobiografie hat, beschreibt er das zum Teil auch und da weiß ich mehr drüber, als ich eben wissen wollte. Ja. Es ist irgendwie schrecklich, ja. was für einen großen, aber ähm. insofern ist es stimmig, weil es nimmt einen großen Teil seines Lebens ein ja. in der Zeit. Man muss das ja. irgendwie mal so sehen. Es gibt dann
0: tatsächlich aber schon, äh, ich weiß gar nicht genau wann, Goats zu soup. Goats, ja, das war dann so folgendes Problem. Äh, erstens ging ging Kies in eine, in eine Klinik in die, Sch in die Schweiz, um wirklich auch mal Entzug zu machen, Rehab. Äh, das hatte, so klar war er noch im Kopf er sagte, er muss jetzt auch mal eine Auszeit haben. Er war nämlich auch gerade äh, leiert, bekam ein Kind und konnte also die Geburt des Kindes nicht verfolgen, weil er in dieser Rehab-Klinik war, in der Entzugsklinik in also, der ja, Schweiz. Zusammen mit Anita Pallenberg. Genau, und ja. das, kind wurde, das Kind wurde da geboren, äh, in der Schweiz. So, und in der Zeit, in, als er in dieser Klinik war, hat er erstaunliche Lieder komponiert, äh, die später wirklich zu Klassikern wurden. Angie, seine Tochter hieß Angie. Dieses Lied ist von Keith. Oder andere Balladen wie Waiting for a, Waiting on a Friend, das erst 81 erschien. Das hat er da komponiert, geschrieben. Und ge fertiggestellt wurden die Sachen erst später. Aber, aber man denkt immer oft, er ist für die Rocknummern zuständig ist er auch für diese Riffs, Satisfaction und alles andere. Er ist aber auch für diese Balladen zuständig. Und äh, da ist sein Einfluss überhaupt nicht so. Also, da hat er fast den größeren musikalischen Einfluss als Jagger bei diesen Sachen. Und dann war nun die Frage, sie mussten auch aus Südfrankreich weg äh, in die Schweiz. Aber weil die Drogenpolizei in Frankreich auch scharf geworden war und äh, jederzeit eine Razzia äh, und eine Verhaftung kommen würde, haben sie das Land verlassen und konnten dann gar nicht, wo sollen wir jetzt aufnehmen? War echt die Frage, wo können wir denn hin? In England ging es nicht, in die USA wollten sie auch nicht. Das war ihnen auch zu riskant wegen dieser ganzen Drogengeschichten. Denn äh, äh, was, was wir jetzt gar nicht gesagt haben, sie waren kurz mal in London, Pallenberg und, und Keith, wohnten in einer Wohnung in Chelsea, die von der Band benutzt wurde. Prompt gab es eine Razzia und es wurden extrem viele Sachen gefunden, also auch Kokain und Pillen ohne Ende, Mandrax, äh, aufputschtabletten und so Beruhigungstabletten, alles mögliche. Und es drohte wirklich eine große Verurteilung, äh, die dann auch wieder alles gelähmt hätte in der Band. Äh, dann aber hat ein kluger Richter gesagt, also mit Glück haben sie dann auch gehabt oder gute Anwälte, der hat gesagt, ja, dieser Herr Richards, der wohnt da doch gar nicht in der Wohnung. Der kann da nicht wohnen, weil er hat solche Steuerschulden. Der hat sicher keinen Wohnsitz in England. Sonst müsste er ja immense Millionen an Steuerschulden abzahlen. Also der war da nur zu Gast kurz und dann wurde glaubhaft berichtet, dass das ja wohl andere Leute da gelassen hätten in der Wohnung und er das gar nicht war. Sie, eine kleine, sehr viel Glück hat er gern. Sehr viel Glück. Kleine Geldstrafe damals, die war das Thema erledigt. Trotzdem, sie waren immer on the run, auf der Flucht konnten nicht in die USA wegen dieser Geschichten, äh, konnten nicht in Frankreich aufnehmen. Dann blieb Jamaica. Da waren sie willkommen, konnten sie aufnehmen. Und für gewisse entspannende Drogen war immer in Jamaica eine Quelle da. Also äh, Marihuana und äh, wurde da ja natürlich angebaut und war immer zur Verfügung. Also es war denen nicht unsympathisch, da gehen. Und da nahmen sie nun das nächste auf, Album auf, Goat's Head Soup ist dann, man merkt schon, nicht mehr ganz so toll. Ne? Es nicht wird nicht
1: so stark, finde nee. ich so. Einige schöne Songs sind drauf, ja. aber also hast du ja schon ein paar gesagt auch. Ja. Aber also Angel zum Beispiel ist da drauf, es ist natürlich ein Klassiker geworden.
2: Angel. Angel. When will those clouds all disappear? Angel.
1: Ich meine, Im Nachhinein würde man sagen, wir wissen jetzt ja auch viel darüber, nicht so konzentriert irgendwie.
0: Ja, aber ich meine, die paar offensichtliche Nummern sind noch drauf, wie dieses Star, Star, Star heißt der Song dann. Eigentlich hätte er sagen, heißen sollen Starfucker. Da hat die Plattenfirma gesagt, Achmed Erdge und Atlantik, oder, hat gesagt, nee, das können wir nicht also vertreiben.
1: Um Groupies geht es in diesem nee, Song. Äh, das ja, können wir nicht, da das können wir nichts, nicht
0: machen. Keine Zweideutigkeiten, das ist alles ganz und klar. Und Jagger war ja. da erst dagegen, er ist immer so gewesen, nee, er will nicht zensiert werden, aber dann hat er es eingesehen. Der Song heißt nun anders... Ja, aber schöne Balladen sind drauf. Winter, Angie, Coming Down Again. Das sind ganz ruhige, tolle Songs. Aber, aber so die, die, die typischen knalligen Stones-Nummern sind nicht so nicht so gut in der Zeit gewesen. Übrigens auf der Wiederveröffentlichung 2020 ist ein Song drauf, den sie mit Jimmy Page aufgenommen hatten in dieser in dieser Zeit. Der Led Zeppelin-Gitarrist Scarlett. Ziemlich gute Nummer, die dann später erst nur 2020 herausgekommen ist. Aber wie gesagt, das Album ist nicht einer der Höhepunkte.
1: Ich wollte eine Frage stellen, wo ja. du gerade von Jamie Page sprichst, die, die ähm, schnelllebige Popmusik, Rockmusik, ja. Landschaft, die war in der Tat natürlich 73 ja schon auch von Bands geprägt, die dann kamen. Also natürlich hatten wir so eine Glamrock-Geschichte, wir haben dann Led Zeppelin, wir haben irgendwie ja. auch Bowie, da aufgetaucht ist und äh, so ihr eigenes Ding gemacht haben welchen Stellenwert hatten die Stones noch? Waren die immer irgendwie unangefochten, unangegriffen oder waren die auch, dass
0: man das so, naja, also Led Zeppelin hat ja auch eine große Show abgezogen. Ja, oder so, also, oder? also mit den platten Sticky Fingers und Exile on Mainstream waren sie noch ganz, 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 ganz oben. Aber jetzt kam eine Phase, wo man erst dachte, ja, pff, gibt's auch andere Bands. Wie wichtig, wie präsent, wie notwendig sind sie eigentlich noch? Da ist schon so eine kleine, kleine Delle in der Erfolgsgeschichte drin gewesen, weil die Konkurrenz eben groß war. Für die Teenies es. T-Rex, auch mit rockigen guten Nummern, die, die, die erfolgreich war, Bowie, der jedes Mal sein Aussehen veränderte, gerade mit Ziggy Stardust 72 Monster-Erfolge feierte, mit einer Art, die sehr offensichtlich auch nach außen ging, also nicht so intim wie Excellent Mainstream, sondern hier Bowie war Sigistadas Geschichte spektakulär. Und da, ich glaube, merken die Stone schon, da, oh, da weht ein anderer Wind. Da müssen wir irgendwann mal aufpassen, aber irgendwie haben sie dann doch so weiter äh, sich fortgeschleppt, müsste man beinahe sagen. <lacht> äh, ich kann mich erinnern, äh, sie waren aber auch immer bester Laune. Für Set Soup gab es hier in Hamburg in der... Insel, das war damals so ein Inklub. Gab es eine eine Plattenfirmenparty. Da waren so, weiß ich nicht, 50 oder 100 Leute und äh, und Jagger und Richards waren da, ne? Und, und du offenbar? Und, ja, offensichtlich. Und und ja, es war eine tolle Sache. Auf einmal da siehst du auf der Bühne, auf der Tanzfläche, auf einmal Jagger tanzt dann und und Keith will irgendwie zur Toilette rennen und wird beinahe von Jagger umgetanzt, weil weil Keith auch nicht mehr ganz gerade ging und und solche Szenen. Das war schon, das war schon cool cool also äh, hamburg war in aufruhr besonders die damenwelt weil ich meine jagger mit jagger in der disco bist du auch nicht jeden tag so, ja das war 73 äh, aber die platte war für mich damals auch mal echt enttäuschend. Also ich fand ja Angie schöner Song toller, Hit, aber, aber sonst war ich doch wirklich leicht enttäuscht und das hörte für mich nicht auf, wo bei du anderer Meinung bist. Ja, ich also weil, <lacht> weil ja, wir, es gab wir, nämlich in 74 das nächste Album schon. Genau, also, also fleißig waren sie. Fleißig waren, ja
1: offenbar auch also arbeitswillig und arbeitsfähig auch. Ja. Da kommt das Album raus 1974 das schlicht heißt nach dem Song It's only Rock'n'Roll. and ich, I
0: like it, I like it. Ja, genau, und so das ein Dauer seine, na.
1: Das ist natürlich wir, also das hat ja, also erstmal der. Die, der Titelsong ist, ist toll, finde ich, aber natürlich ist das mehr desselben aus der Quelle, wo Brown Sugar oder Honky Tonk Women herkommt. Ja, das also finde ich eben
0: nicht. Ach, ich nicht? finde so, it's only rock'n'roll and, and I like it, I like it, ist für mich irgendwie nicht jetzt nicht ernst zu nehmen, der ah, Song. Okay. Er ist mehr ironisch. Ich weiß, dass er ist sehr populär. Er wird ja immer noch von denen gespielt auf der Bühne, also er muss ja was haben. Aber ich fand ihn damals, ey, mir war das zu platt. Ganz ehrlich, it's only rock'n'roll and, and I like it, fand ich echt Slate-artig. Wollte ich jetzt, das ne? es hat, es hat, es, hat Tat, ja. es hat in der Tat was von Stake, ja. du hast total recht.
1: Es ist in der Tat,
0: <lacht> selbst die Melodie hat was
1: davon. Ja. Das, was ja. das ist so ein, so ein Papp mit Größe Ja, genau. Und das, das fand was ich doch.
0: Äußeren sollten wir noch mal sagen, das ist in München aufgenommen. Also sie waren ja immer auf der Suche nach Studios, wo gehen wir hin? <lacht> Deutschland war noch frei. Also sie sind nach München ins Musicland-Studio gegangen, haben dort aufgenommen und äh, übrigens den Titelsong It's Only Rock'n'Roll, das Demo dafür, hat Jagger mit Ron Wood der befreundet war, damals bei den Faces noch war und den anderen Faces aufgenommen. Die hatten sich mal getroffen irgendwie dann so, oh, ich habe eine Idee, lass uns das mal eben aufnehmen und daraus wurde dann It's Only Rock and Roll. Also da fängt schon Ron Wood seinen Weg äh, in die Stones zu beginnen. und äh, Aber auch ohne Credits natürlich. Ohne ne? Credits, nein, das war <lacht> ja nur das Demo. Also den Song hat schon Jagger geschrieben oder vielleicht auch Keith äh, hat dann seinen Teil dazugegeben, aber es gibt tolle Songs drauf auch, das muss ich schon zugestehen. Time waits for no one. Ja, das ist sowieso ein besonders also. schöner
1: Song, also das ist finde ich auch ja, ja einer, der wo Mick Taylors Gitarre, Grandios. die steigt ja wie ein Drachen da hoch, das ist ganz toll, finde ich.
0: Aber mittlerweile war auch der Produzent nicht mehr da. Jimmy Miller war ein Opfer dieser Heroinwelt geworden und war heroinsüchtig geworden, konnte bei Goats Head Soup schon kaum noch mitarbeiten und wurde dann praktisch entlassen von der Band und ging keinen sehr guten Weg. Also starb dann auch irgendwann in den 80ern. Also es war sehr traurig eigentlich. Die Opfer rundherum nahmen zu. Und Jimmy Miller war ein grandioser Produzent für die Stones gewesen, hatten diesen ganzen Klassik, klassischen Album von Beggar's Bankhead bis eben zu Let It Bleed und so. Das alles hatte er produziert. Jetzt waren die Stones die Produzenten und nannten sich Glimmer Twins. Die Glimmer Twins.
1: Ich wollte einmal sagen, ich finde mhm. schon, die Kritik an It's Only Rock'n'Roll, dem Album, ist mhm. gerechtfertigt in doppelter Weise, ja. weil das schon sehr auf sich selbst guckt. Also man sagt selbstreferenziell. Ja. Es ist einfach so, man pflegt da auch einen Mythos seiner eigenen... Bedeutung genau. und im Grunde genommen ist es eine Nullaussage. Wenn man ja, es ist so wie ein so, bisschen, oder? es ist
0: ein bisschen narzisstisch, ne, ja. so selbstverliebt.
1: Und das Cover spricht ja auch dafür, das ist vielleicht haben es einige vor Augen. Mhm. Es ist quasi die, die Stones gehen in so einer gezeichneten Welt. Ich glaube von einem belgischen der Grafiker, belgische
0: Künstler Peat, ganz genau. ganz berühmter Künstler. Eine,
1: also dieses Rock Dreams Buch gemacht, mhm. das sehr bekannt war. Genau gehen da so eine Showtreppe runter und werden dann von so äh, mhm. jungen Damen und auch Kindern vorne bejubelt. Das ja. ist ja wie so eine, die Götter steigen vom Olymp, also sehr albern, muss man Für sagen. Für mich ist
0: auch noch ein, ein, ein weiteres Indiz folgendes. Immer wenn Coverversionen auf einem Album sind und die Coverversion fast der beste Song auf dem Album ist, dann zeigt es für mich, das Album hat irgendeine Macke. Äh, hier ist es Ain't Too Proud to Beg, wurde auch Single, das ist eine alte Temptations-Nummer, in einer Klasse-Version der Stones. Aber es ist keine Stones-Nummer. Das war mit der beste Song auf dem Album. Und äh, das fand ich nun so äh, eigentümlich, das, das werden wir in den nächsten äh, Alben auch noch erleben. geht jetzt, jetzt relativ schnell weiter, nämlich mit folgender Nachricht. Irgendwann sagte Mick Taylor, ich will nichts mehr. Und die Band war, Jagger und auch Richards waren komplett überrascht. Keiner hat damit gerechnet, dass dieser junge Mann auf einmal von den Rolling Stones sich verabschiedet. Also weil man sie, man, ja. das macht man irgendwie
1: nicht, ne? Man, nee. man geht nicht von den Rolling Stones nee. freiwillig. Ja, oder vor so. allen
0: Dingen, warum sollte er das machen? Und im Nachhinein, er wurde jetzt kürzlich gefragt, vor zehn Jahren etwa kürzlich, und da hat er im Interview gesagt, ich weiß es eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist ihm nicht so richtig klar. Ich glaube, es war die Situation. Er selbst als kleiner, braver, schüchterner, aber hochtalentierter Musiker war selbst heroinabhängig geworden in diesem gruseligen Umfeld und trank zu viel, viel Alkohol, Heroin. Seine junge Ehe ging in die Brüche beinahe. Er riskierte seine Ehe und um das zu retten, war, das war ein Argument, musste er sich da verabschieden. Der zweite Argument war, er fühlte sich nicht gewertschätzt. Äh, äh seine Einfluss war eigentlich viel größer, aber er kam nie in irgendwelche Credits. Er tauchte nie auf und er sagte, es gibt mehrere Songs, wo ich eigentlich, die ich eigentlich mit Jagger gemacht habe, wo ich nicht auftauche, denn die Firma war Jagger Richards, da kam ich nicht rein. Ich wurde nicht äh, registriert, also ich bekam keine Tantiemen, keine Urheberrechte. Das war auch ein Grund und da kamst du gegen diese Mauer nicht an anscheinend.
1: Ich finde interessant, die Verhältnis zwischen Keith Richards und Mick Taylor, weil er hat glaube ich sehr, also Keith sehr gut erkannt, was für ein Talent ist es und was er auch konnte, was er selbst nicht beitragen konnte, ja. aber trotzdem, er braucht irgendwie auch einen Spielkameraden ja. oder sowas. Ne? Das war
0: kein Kamerad für ihn, es war so, der war ein toller Musiker, den er, den er respektierte, aber zwei Sachen, Keith sah nur noch wie der Rhythmusgitarrist aus, die Soli spielte alle Mick Taylor weil der das besser konnte. Das heißt, er wurde, wurde verkleinert in seiner Rolle und äh, war deswegen auch so ein, bisschen, so ein bisschen kiebig und war echt, glaube ich, genervt und eifersüchtig. Und er sagte auch, man merkt das an den Kommentaren danach, er hat dann gesagt, ja, das Mick die Stones verlassen hat, zeigt ja wohl, dass er eigentlich nicht da reingepasst hat. Also er passte nicht in unser Stones-Image, in diese Mythenwelt, in dieses ganze ganze Geblähe. Da passte er nicht so richtig rein. Und ich glaube, da ist auch was dran. Er suchte eigentlich einen anderen. Und er war nicht so undankbar am Ende, dass sie dann äh, jemanden anderen suchen mussten. Und den haben sie auch gefunden. Ja, aber das, dazu haben sie auch noch gebraucht. Denn sie ja, haben dann stimmt. ihr nächstes Album äh, vorbereitet, Black and Blue, das 76 rauskam und nahmen auch in München wieder auf, 75. Und dann gab es folgende Situation: 74, 75 nahmen sie da auf. Und, und Ron Wood erzählte dann: Ja, ich komme in dieses Hotel in München und da, da ist da Jeff Beck und da ist da Harvey Mandel, ein amerikanischer, und Wayne Perkins, amerikanische Gitarristen. Die waren alle da um angeblich Aufnahmen mit den Stones zu machen, aber es war eigentlich ein Vorspiel. Ah, okay. Ein und Casting. Ja, und Jeff Beck war, war sich gar nicht klar, dass er eigentlich da gecastet werden sollte. Und er bekam den Job auch nicht, aber vielleicht wollte er ihn auch gar nicht. Und die Stones haben sich dann für, für Ron Wood entschieden. Der sagte, ja, doch kein Zweifel, ich wollte schon immer in die Stones, ich passte dazu, ich war der Richtige. Und dabei war er technisch. sagen wir Wenn man jetzt ihn als Gitarristen mit Mick Taylor vergleicht. Also kann er nicht, überhaupt nicht dran kratzen, weil, weil er ist ein guter, bluesiger Gitarrist, aber er hat diese Virtuosität, diese technisch, technischen Fähigkeiten gar nicht. Und das, aber er passte zu Keith. Auf einmal konnten die beiden, die so einen ähnlichen Stil hatten, zusammenspielen. Konnten immer sich eine Gitarrenphrase ging und in der anderen unter und man wechselte sich ab. Es klappte zusammen einfach gut und deswegen war es wohl die richtige Entscheidung.
1: Das ist denn auch schon so, dass er auf dem, auf, auf dem Cover sogar schon mit drauf ist bei ja. Black and Blue auf der Rückseite. Er durfte schon drauf.
0: <lacht> Obwohl er war noch nicht volles Mitglied. Er wurde noch bezahlt, bekam für eine Tournee 100.000 Dollar oder im Plattenstudio wurde er bezahlt wie so ein Session-Musiker. Darüber hat er dann auch gemeckert und hat dann irgendwann zehn Jahre später erreicht, dass er richtig Mitglied der, der GmbH, also der AG wurde. Also mit, mit gleichen Teilen, Anteilen. Und, oh Mann, äh, ja, also der, der war erstmal, er muss er dafür ackern und kämpfen. Also die
1: Faces hatten sich ja auch gerade aufgelöst genau. und Rod Stewart hatte gerade seine Solokarriere ja groß zum Laufen gebracht. Das heißt, er hatte auch nicht seine ja. alte Band jetzt für die Stones verlassen. Er war quasi dann auch, wenn du so willst, frei. Aber mhm. er passt ja wirklich wie ein kleiner Bruder ja. zu Keith. Es ist gerade zu verblüffen, die haben auch quasi ja, ähnlichen Stil. Immer, mhm. also man sieht das ja auch auf diesen Bildern oder auf den Aufnahmen der, der Konzerte. Immer eine Kippe im Mund, immer
0: irgendwie dieses. Ja. Also sie, sie passen wirklich. Und Keith nicht. hat auch gesagt, wir, wir, wir passen so gut zusammen, wir machen nur Witze auf der Bühne wir albern rum und so. Und sie wollten auch einen englischen Gitarristen haben. Also ein amerikanischer Gitarrist bei den Stones wäre blöd gewesen. Also sie wollten das englisch halten und und den englischen Humor auch irgendwie hochhalten. Und insofern blieb das dann eine gute Entscheidung. Äh, zum Album Black and Blue, da ist es immer noch nicht ein richtig tolles Album, aber es gibt zum Beispiel eine grandiose Nummer drauf, eine Ballade Fool to Cry, mit einem elektrischen Piano von Jagger gespielt übrigens, das wirklich eindrucksvoll ist.
2: And I've been working all night long But Put my daughter on my knee And she said Daddy, what's wrong? She whispered in my ear, so sweet You know what she said, she said Ooh, daddy you're a fool You're full pride, And it makes me wonder
0: Dann gibt es noch Hot Stuff. Das ist auch so eine... So eine, so eine, eine Tanznummer. Ist Tanznummer eine gute Tanznummer. Aber sehr gut, Na, Genau, also das war 76, Disco fing an. Und Jagger war immer einer der der hör, hörte, hörte immer rum, was ist angesagt, äh, welcher Stil kommt jetzt. Und er war in New York immer Gänger im Studio 54, er war da immer. Also er, er wusste, was gerade on vogue ist. Und das spielt dann bei den Stones schon eine Rolle. Keith kümmerte sich darum überhaupt nicht, fand das dämlich. Äh, er wollte lieber bluesige Sachen spielen oder Balladen spielen. Aber Jagger sorgte dafür, dass dann auch solche Nummern gemacht wurden. Und das hat den, der Band auch sicherlich immer wieder gut getan. Yeah. Uh -huh.
1: Und deshalb muss man ja sagen, wenn man dann auf diese, diese Jahre guckt, dass Kies immer mehr auch, also Anita Pallenberg, seine, ich glaube sie war nicht verheiratet, seine Freundin, nee. die haben zwei Kinder bekommen, ein drittes Kind ist tragischerweise kurz nach der Geburt verstorben. Genau. Sie sind trotzdem schrecklich beide abgestürzt ja. in die Drogen. Ich glaube sie hatte auch dann Wahnvorstellungen, also eine mhm. ziemliche Höllensituation muss man nicht sagen. Ja. Und man hatte das Gefühl, müsstest du mal sagen, wie das ist, also heute hat das was Anekdotisches, aber damals hatte man das Gefühl, Keith Richards, der wird nicht mehr lange leben, oder? Nee,
0: das, das war wirklich, also was man so mitbekam, also das war schon erschreckend, ne aber die die großen Sachen kamen ja erst, weil es gab nun neue Ideen, sie wollten also Black and Blue war raus, 77 wollten sie wieder neu aufnehmen, wollten zum Beispiel eine Woche in Toronto in einem Club spielen, Elmo Cambo, und äh, Vorbereitungen für die neuen Aufnahmen machen, der neuen Platte und Keith war so tief drauf dass er dass er sich aus England oder wo immer her sich ein Päckchen Heroin schicken ließ in das Hotel in der Adresse. So, ziemlich dämlich. Er wusste nicht, dass die kanadische Polizei nur schon drauf wartete. Die wussten, die Stones kommen und äh, waren unglaublich scharf drauf, äh, Erfolge zu feiern. Und wussten also, bei Keith Richards äh, finden wir was. Und die haben dann, das hat Keith mir erzählt in in einem Interview 88. Ich habe dann anderthalb Stunden mit ihm geredet. Und äh, in dem Interview hat er mir erzählt, ja die, die haben gar nicht das gefunden, was ich mir hat schicken lassen die hatten schon ihr zeug mit haben es da deponiert so, und haben okay. gesagt, ach guck, was haben wir denn hier? Und das war eine große Menge Heroin, das hätte in einem Prozess sieben Jahre Gefängnis bedeutet. So, äh, Er musste nämlich in Kanada bleiben, bekam nur die Erlaubnis für eine, für eine Entzugskur nach Philadelphia, nach Amerika zu gehen, das wurde ihm erlaubt und dann hat er diesen Entzug gemacht, was auch clever war, von den Anwälten sicherlich empfohlen und äh, nach wirklich fast zweijähriger Dauer wurde die Prozess dann endlich abgeschlossen kam noch eine Sache dazu: Die Gattin des kanadischen Premierministers Trudeau, okay. Margaret, Trudeau, Margaret Trudeau, die legendäre, ja. und die jüngere Frau des Premiers. Sie hatte eine Affäre. Sie, sie sagte: Keith sagte mir die folgenden Wortlaut: Ja. Ich wusste doch gar nicht, dass die Gattin des, des kanadischen Premierministers immer auf unserem Hotelflur rumsprang und durch die Betten hüpfte. In Wirklichkeit hatte sie nur eine Affäre mit Ron Wood. Aber es sah so aus, die Klatschpresse tat, als ob sie was auch mit Jagger gehabt hätte, hatte sie nicht. Aber Ron Wood war derjenige. Und, äh, und das spielte schon nun auch eine Rolle äh, angeblich, dass die es wohl in, der, in den politischen äh, Kreisen dann gesagt wurde, wir können den nun nicht hier schwer verurteilen. Also. Uns. Die Gattin unseres Premiers ist da irgendwie involviert. Und irgendwo war der Einfluss dann doch zu spüren, dass auf einmal die Richter milde wurden. Das kam noch Folgendes dazu, dass das ganz clever die Anwälte sich ausgedacht hatten, es gab eine blind, einen blinden weiblichen Stones-Fan, der obwohl dieses Mädchen blind war, zu jedem Konzert in den USA und in Kanada fuhr. Egal wie, oft mit Anhalter und so. Und Keith hatte so ein bisschen die Aufsicht über dieses Mädchen übernommen und hatte äh, immer schon gesagt: Hier, ich sorge dafür, dass du ordentlich ankommst. Du, du darfst nicht irgendwelche in Probleme kommen mit irgendwelchen Sachen, wenn du per Anhalter fährst und so. Und hat immer so eine schützende Hand über sie gehalten und kannte dieses Mädchen also. Dieses Mädchen ist vor Gericht aufgetreten als Zeugin und hat dann erzählt: Bitte verurteilen Sie nicht Keith Richards. Er ist ein sehr guter Mensch. Er hat mir sehr, sehr geholfen und das getan. Und das hat die, das hat wirklich den Job gemacht. Und insofern die Verurteilung. War war absolut lächerlich. Kies sagte, ich hätte sieben Jahre kriegen können oder müssen. Ich bekam eine Geldstrafe auf Bewährung, eine Strafe und zwei Benefizkonzerte für die Blinden musste er Ach, in Toronto geben. Ja, Deswegen ja, Konzerte für die, die Konzerte, Blinden. Ja. So, das war das Urteil. So, aber das hat die, die Band so viel Nerven gekostet. Aber es hat Kies davon gebracht, dazu gebracht, von dem Heroin wegzukommen. Der Entzug war relativ erfolgreich. Ihm wurde auch klar, die Band, die meine Familie meine Kinder, meine ganzen Sachen gehen den Bach runter, wenn ich das jetzt nicht mache. Und das war das Gute an dieser ganzen Angelegenheit. Er hat sich ja auch von Anita getrennt. dann. Ja, Das, also, das war das, Anita, das war eine harte Trennung, aber weil Anita konnte sich nicht so lösen, konnte sich nicht vom Heroin so trennen und, und das hat Kies geschafft. Das ist eigentlich seine große Leistung, obwohl er dann weiter äh, andere Drogen genommen hat und gesoffen hat und Bourbon getrunken hat, aber dieses süchtig machende Heroin hat er dann Gott sei Dank überwunden und dann konnten sie dann endlich an die Arbeit gehen für ein nächstes Album, das dann 78 erschien und das dann auf einmal aber auch wieder viele Einflüsse von außen mitnahm, zum Beispiel eben auch Dance-Music, ne? Miss You, grandioser Tanzsong, ein Welthit.
1: Das, das, das ist das Album Some Girls 1978 ja. und das Verrückte an Miss You ist ja, finde ich gerade, dass es sowohl ein, wenn du so willst, Disco- oder Dancefloor-Beat ja. ist und eine ein Bluesgeruf hat. Das ja. ist ja irgendwie irgendwie das
0: zusammenkriegen. Und auch eine Mundharmonika dazu, die also voll bluesig ist, ne? Und das ist eine geniale Mischung. clever begangen haben. Einen neuen Pfad, den sie da äh, eingenommen äh, gewählt haben. Das ist wirklich äh, sehr clever gewesen. Äh, andere Songs waren auch okay, äh, zum Beispiel aber grandios Beast of Burden. Eigentlich... Ein Lied über Freundschaft, über über Liebe, Freundschaft, äh, wie schwer manchmal Freundschaft ist, kann man auch sagen, zwischen Mick und Keith. All die Probleme äh, wurden da in diesem Song nochmal, äh, wirklich, die Last wurde auch sichtbar und ein musikalisch grandioser Song. Also das war ein großes Erfolgsalbum äh, nach dieser tiefen, tiefen Krise und insofern äh, äh, wurde es auch ein Riesenhit und äh, dann ging es also gleich weiter und dann wurden auch Tourneen äh, veranstaltet gleich, dann konnten sie auch wieder auf Tournee gehen. Und die nächste, das nächste Album war dann äh, Emotional Rescue, schon zwei Jahre später. Auch wieder mit einer ähnlichen musikalischen Richtung. Nicht ganz so stark, nicht so ganz viel äh, Emotion, äh, wie viel eingängige tolle Songs. Down in the Hole ist schon ein sehr, sehr tiefer Song. Also der, da denkt man auch, wow, wo, wo ist das hier? Ein, ein Blues, der wirklich so die Dunkelheit, die, die Verzweiflung ausdrückt. Ganz, ganz überzeugend. Ja. Tanznummer dann drauf, emotional rescue ist oder so, ja, Tanznummer drauf. Es war so ein Album, das nicht so stark war wie Some Girls, aber äh, dann eben starke Tourneen äh, äh, hervorrief. Also sehr erfolgreiche Tourneen. Und das sind, ja dann, das
1: sind ja dann schon auch, wenn ich das richtig sehe, äh, nicht nur große sondern Stadion-Tourneen, ja. oder?
0: Ja, das war ja schon in den 70er Jahren, auch wenn die Alben nicht so gut waren, die Tourneen, auch Mitte der 70er, waren fantastisch. Die wurden begleitet, also die Stones flogen im Jet herum, da, da war das die Zunge drauf, das Stones-Logo war zu sehen, berühmte Schriftsteller, Truman, Capoe, Terry Southern, die flogen mit und berichteten davon. Tom Wolf, äh, all die, also es war auf dem höchsten Level. Also es war, also Rolling Stone, die Zeitschrift, berichtete von allen, von jeder Bewegung. Also die, die Stones Konzerte und Tourneen waren in den 70ern äh, grandiose Ereignisse und da verdienten sie, glaube ich, das meiste Geld. Das waren äh, so erfolgreiche Stadienkonzerte. Ja. Damit haben sie ihren Reichtum eigentlich, eigentlich noch sicherer gesichert als als durch die Plattenaufnahmen. Und so ging das weiter. Es gibt auch eine Liste, kann man im Internet sehen, aller Tourneen der Stones, auch mit wie vielen Konzerten unfassbar. Ja, aber sehr, sehr fleißig. Muss man unfassbar. Manche Tourneen 112, 120 Konzerte, manche nur 30, 40, aber trotzdem mit diesem Riesenaufwand. Also das war schon doll. Das war schon unglaublich. Die Präsenz der Stones war deswegen überall, besonders auch in den USA groß. In Europa waren sie weniger auf Tournee, aber mehr in den USA. Und äh, brachten dann 81 ein Album raus, Tattoo You. Ja, Du hast geschrieben, ein bisschen wie die Restaurant. Ja, ist vielleicht ein bisschen fies. Ja, aber, aber, aber es ist so, die Songs waren oft älter. Ja, Waiting on a Friend zum Beispiel, der Klassiker ist von 1973, aber Under Start Me Up war auch schon ein älterer Song, aber dadurch werden sie nicht schlechter. Insofern glaube ich, dass man das so nicht sagen kann. Aber warum haben,
1: haben sie das dann hm. überhaupt gemacht? Warum haben sie diese Songs, diese guten Songs ja, liegen komisch, gelassen? Ne? Das
0: verstehe ich nicht. Ja, offensichtlich waren sie nicht fertig geworden oder sie passten nicht auf ein Album. Sie hatten schon genug Songs für ein Album und haben die dann nicht mehr raufgenommen. Weil stark genug waren die Songs, eindeutig. Und äh, insofern, also gerade Waiting on a Friend war dann mit einem Saxophon-Solo von Sonny Rollins, einem der besten Jazz-Saxophonisten überhaupt, äh, versehen. Also immer noch eine, eine der besten Songs. So für mich.
1: sogar ein Video zu, also da gibt es wie so eine, auch glaube ich in New York gedreht, ja. Mick wartet, bis Keith ihn von der, Stra genau. von der ähm, Treppe vorm Haus abholt und dann gehen sie in die Kneipe und dann sind dann zufällig anderen Stones, wirkt so ja. ein bisschen albern, aber auf einer Seite dachte ich auch, das ist eigentlich, das hat eine ganz einfache Idee, die diesem Song ja. entspricht. Ja, genau. Also diese Freundschaft eben. Ne? Ja, ja genau.
0: Toller Erfolg, dieses Album, das muss man auch sagen. Ja, es war, war sehr erfolgreich, ne das ja. ist ja das
1: komische, selbst die Alben, ja. die du jetzt auch, oder die wir hier als bisschen schwächer ja. angesehen haben, waren wirklich große Verkaufserfolge. Ja, große Verkaufserfolge, wirklich. Die Stones waren ja trotzdem nicht weg. Also, auch wenn die Alben, nein, die Stones waren die ganze Zeit da. Man muss ja. sich das ja mal klar machen. Die hatten also diese Präsenz irgendwie gehalten. Und das ist ja auch so eine, finde ich, so eine Stones-Erfolgsnummer, mhm. äh, Erfolgsformel. Die halten das Ding
0: am Laufen. Ja. Das haben die irgendwie drauf. Unglaublich. Entweder durch Tourneen oder dann neue Alben, die auch spektakulär sind, irgendwie ein, immer einen ha Hook haben. Irgendwas, selbst schwächere Alben sind auf einmal so, dass sie spektakulär in die Öffentlichkeit kommen. Und dazu natürlich die Gesellschaft. Die, die Klatschgeschichten. Jagger ließ sich von Bianca scheiden. Er sagte nachher, die Ehe hat nicht mal ein Jahr richtig gut funktioniert. Und war schon mit Jerry wir, Hall zusammen, glaube ich. Wir, dann, ja, ja. wir passten gar nicht zusammen. Er hatte schon seine Freundin Jerry Hall, die er später geheiratet hat, die dann auch mehrere Kinder dann gemeinsam haben, hatten. und, und äh, er, er war immer irgendwie präsent. Er war zum Beispiel, während Kies, der sich eher mit Drogen beschäftigte, war <lacht> er auch als Schauspieler aktiv. Er hatte schon in den äh, 1970 waren zwei Spielfilme mit ihm erschienen, Ned Kelly und Performance, wo er wirklich überzeugend spielte, diesen diesen sehr drogensüchtigen, satanischen äh, Rocksänger. Also perfekt auf ihn zugeschneidert, diese Rolle. Aber er war auch in anderen äh, präsent und zum Beispiel Werner Herzog hatte ihn verpflichtet, für Fitzcarraldo die zweite Hauptrolle zu spielen. Und Jagger brachte, verbrachte 81 drei Monate im Dschungel, im Amazonas-Dschungel und dann konnten sie nicht drehen also sie konnten drehen, aber sie mussten abbrechen, weil der Hauptdarsteller Jason Roberts erkrankt war. Und Jagger musste zurückkehren und der Film äh, in der neuen Version konnte er nicht mitspielen, weil er keine Zeit mehr hatte. Er musste dann auf Tour gehen, Platten machen und sowas. Er war tief traurig. Ich glaube, hätte seinem Ego extrem gut getan, in diesem spektakulären Film. Also, das wäre, ich, ich meine, es gibt Ausschnitte zu sehen, manchmal in Dokus, zum Beispiel in einer Werner-Herzog-Doku sind Ausschnitte zu sehen. Ey, es hätte super geklappt. Also, ich glaube, das wäre wär toll gewesen. Leider nicht, aber die Stones waren immer da. Sie waren immer irgendwie präsent und äh, und Jagger hielt sich auch ständig, wie gesagt, in New York in den besten Diskos auf. Er war immer dabei, er hörte immer, was gerade so ablief und und äh, das heißt, er hielt auch als PR-Maßnahme die Band am Laufen. Also das war auch mit seinem Job, Bandleader und PR-Mann.
1: Ja, es kann eigentlich kaum einen besseren geben als Mick Jagger für diesen, genau. diesen Job. Natürlich hat das immer auch etwas sehr, sehr Narzisstisches, auf jeden Fall sehr Eitles. Auf jeden Fall hält es die Stones in gewisser Weise auch zusammen und wir werden das sehen in der kommenden Folge, denn da geht es durchaus erstmal durch ein ganz schön tiefes Tal in den 80er Jahren. Da kommen wir jetzt ja quasi schon, da geht das Tor schon quasi auf nach Tattoo das ist '81 erschienen. Aber wir machen hier jetzt mal einen Strich drunter mhm. und erzählen dann, das will ich mal als Teaser schon anfüttern, auch über die 82er-Tournee, die ja Fritz Rau dann mit den Rolling Stones in Deutschland ja. äh, durchgeführt hat. Aber das nur als kleine Vorschau auf das, was wir okay. äh, berichten wollen. Vielen Next Dank für time. diese Folge. Next time. Vielen Dank für diese Folge. Man möchte sagen, die wilden 70er-Jahre und die Rolling Stones. Das war Open Pop Musik Talk mit Peter Oppan. Vielen Dank bis hierher. Bis dann.
0: Michael Schumacher ist der erste deutsche Weltmeister der Formel 1. Das ist schon ein Privileg und macht mich stolz.
1: Formel 1 Rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr. Okay, auf die Skipiste und Talwärts und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem der Unfall passierte. Am 29. Dezember 2013. Hallo, ich bin Jens Gideon. Und dass ich Sportreporter geworden bin, liegt eigentlich nur an Michael Schumacher. Er hat mich begeistert, wie Millionen andere auch. Aber obwohl ich ihn jahrelang um die Welt begleitet habe, als Mensch ist er mir fremd geblieben. Deshalb mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche. Immer den Fragen nach, wer ist Michael Schumacher? Und was macht den Mythos Schumi aus?
0: Schumacher. Geschichte einer Ikone. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
1: Alle Folgen in der ARD Audiothek.